0: Det är tisdagen den 15 september och dagens nyheter från Omni handlar om att brittiska underhuset godkänner kritiserat Brexit-förslag. Donald Trump skyller skogsbränderna i USA på dålig skogsvård och tecken på liv har upptäckts på Venus. Du lyssnar på omni I studion Malin Rising. Ja, vi börjar i Storbritannien där underhuset sent igår kväll röstade igenom regeringens hårt kritiserade lagförslag om inrikeshandel. The eyes to the right, 340. The nose to the left, 263. So the eyes have it, the eyes have it. Lagen garanterar en öppen och fri handel mellan de olika landsdelarna i Storbritannien och ger landet möjlighet att bryta mot utträdesavtalet som slutits med EU- vilket bland annat fått fem tidigare premiärministrar att rikta skarp kritik mot den nuvarande premiärministern Boris Johnson. Johnson erkänner att förslaget bryter mot utträdesavtalet, men har försvarat det med att det ska ses som en försäkring under de fortsatta förhandlingarna med EU, skriver Dagens Nyheter. Britterna lämnade formellt EU den 31 januari, men förhandlar just nu om vilka villkor som ska gälla för handel från och med den 1 januari nästa år. I USA har klimatpolitiken seglat upp som en viktig fråga inför valet på grund av de kraftiga bränder som just nu rasar på västkusten. President Donald Trump menar att det främst är dålig skogsvård som ligger bakom de omfattande bränderna och har inte velat erkänna att bränderna har någon koppling till klimatförändringarna. Och vi ska lyssna på hur det lät när han pressades i frågan under ett besök i Kalifornien igår. Det börjar bli You just, you just och demokraternas presidentkandidat Joe Biden har passat på att gå till hård attack mot sin motståndare. Under en presskonferens igår kallade Biden Trump för en klimatmordbrännare och sa att presidenten inte tar klimathotet på allvar. The West is literally on fire. And he blames the people whose homes and communities are burning. He says, quote Biden sa också att USA behöver en president som lyssnar på vetenskapen- och att han själv kommer att gå tillbaka till att följa Parisavtalet- om han vinner valet i november. Och vi ska fortsätta prata om klimatförändringarna en stund- för enligt nya mätningar från amerikanska myndigheter- var sommaren i år den varmaste som hittills har uppmätts på norra halvklotet. Det rapporterar The Guardian- under juni, juli och augusti låg temperaturerna 1,7 grader över genomsnittet för månaderna under 2000-talet. Och allra varmast var det i norra Ryssland och i norra Asien. Och samtidigt rapporterar BBC att ett stort stycke is har brutit sig loss från Grönlands största kvarvarande glaciär 79N. Isstycket är runt 110 kvadratkilometer stort, men satellitbilder visar nu att det har brutit sönder i mindre delar. Den ryska oppositionsledaren Alexei Navalnys tillstånd- har förbättrats avsevärt- och enligt källor som New York Times har pratat med- säger Navalny nu själv att han vill återvända till Ryssland. Navalny misstänks ha förgiftats under en flygresa- från Sibirien till Moskva- och har vårdats på ett sjukhus i Berlin. Men efter att han väckts ur sin koma- är han nu enligt New York Times källor vaken- och fullt medveten om sitt tillstånd- vad som hänt och var han befinner sig. Nu, ekonominyheter. Scania kommer idag lansera sina första modeller- av elektrifierade bussar och lastbilar- för kommersiell serieproduktion. Det rapporterar Dagens Industri. Enligt tidningen har företaget i det tysta- plöjt ner miljarder i projektet- och de första modellerna som kommer är elversioner- av de medeltunga lastbilserierna POL. H&M släpper idag sina försäljningssiffror för det tredje kvartalet och enligt Handelsbankens analytiker Niklas Skogman väntas försäljningen falla med 16,4 procent. Spiltan Fonders förvaltare Per Andersson tror också han på ett försäljningstapp på mellan 15 och 20 procent och säger till Omni Ekonomi att han är något avvaktande till H&M-aktien. Apple väntas ikväll presentera nya modeller av iPad Air och Apple Watch- men någon ny iPhone lär inte visas upp under den årliga tillställningen. Det säger TF Securities analytiker Ming-Chi Kuo till CNBC. Kuo tror istället att nästa iPhone kommer att presenteras senare i höst. Ryssland kommer att fortsätta sitt militära samarbete med Belarus- det stod klart efter att president Vladimir Putin träffat Belarus-president Alexander Lukashenko i Sochi igår. Putin sa också att de två ledarna enats om att Ryssland ska låna ut pengar till Belarus för att hjälpa landet att ta sig ur den nuvarande krisen utan utländsk inblandning. Det var om att Ryssland Belarus vi har kommit överens om att Ryssland kommer att ge Belarus ett statligt lån på 1,5 miljarder dollar i den här svåra situationen, sa Putin. Och hålla till att vi kommer att få det här gjort. Och under presskonferensen var Lukashenko tydlig med att Belarus även i fortsättningen bör stå nära Ryssland. Och Sveriges utrikesminister Ann Linde träffade igår Olga Kovalkova som är en av de belarusiska politiker som representerar det oppositionella koordinationsrådet i exil. Linde skriver på Twitter att mötet var givande och att de båda diskuterade vägar framåt mot nationell dialog i Belarus. Nu inrikes. Tre nära anhöriga till överbefälhavare Mikael Bydén finns med i en läckt kinesisk databas som har kopplingar till den kinesiska underrättelsetjänsten. Det skriver Expressen. Det är databasen från det kinesiska bolaget Chenhua Data som har blivit offentlig. Bolaget uppges ha kopplingar till den kinesiska staten och totalt finns uppgifter om över 2,4 miljoner människor över hela världen i databasen. Maria Pilström vid Försvarsmaktens kommunikationsavdelning säger att läckan inte är en fråga för Försvarsmakten och att BDN inte kommer att kommentera frågan. Enligt Svenska Dagbladet finns omkring tusen svenskar med i läckan, bland andra kung Karl Gustav, finansminister Magdalena Andersson och Liberalernas partiledare Nyamko Saboni. Men enligt tidningen kommer nästan all information om svenskarna från öppna källor. Och till sist ska det handla om gårdagens bombnedslag i forskningsvärlden, nämligen rapporten om att man upptäckt tecken på liv på Venus. Enligt rapporten i tidskriven Nature har forskare hittat ämnen i planetens atmosfär som kan tyda på mikroskopiskt liv. Ämnet kallas fosfin och allt fosfin på jorden kommer från levande organismer eller mänsklig aktivitet- men forskarna är ändå noga med att påpeka att upptäckten inte ska ses som ett bevis på att det finns liv på Venus. Vi hör Sarah Sieger som är en av de forskare som jobbat med rapporten. So we are left with two remote possibilities. One is that there's some unknown chemistry, some chemistry we don't know about. The second more intriguing possibility is that there might be some kind of life form. In the Venus that is the that we have och NASA-chefen Jim Bridenstine skriver på Twitter att upptäckten är det viktigaste spåret hittills i jakten på liv utanför jorden och att det nu är dags att prioritera Venus. Det var allt från Omnipod för den här gången men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Maila till oss på podd.omni.se